0: Grüezi meine Damen und Herren, willkommen zurück zum Easy-Medizin-Podcast mit KWP. Heute ist die zwölfte Folge und ich bringe euch die dritte Edition von Rapides Repetitorium. Seid ihr bereit? Okay, dann los geht's! Okay, du hast eine Patienten die in die Klinik kommt und sich beschwert über Herzrasen. Du ähm, schreibst dann ein EKG und man sieht irreguläre, unregelmäßige RR-Intervalle mit fehlenden P-Wellen. Was denkst du? Woran denkst du? Natürlich denkst du an Vorhofflimmern, ja? Aber bevor zum Beispiel man versucht, medikamentös diese Vorhofflimmern zu behandeln, was sollte man zuerst tun? Man sollte auf jeden Fall... PSH checken, Elektrolytenhaushalt checken und die Troponin Levels checken. Okay, das ist wichtig, weil wenn man Vorhofflimmern hat, man sollte gucken erstmal, ob es reversiblen Ursachen bzw. behandelbare Ursachen gibt für diese Vorhofflimmern. Erst wenn du das, sagen wir mal so, zur Seite legst und du, du findest heraus, dass die tsa elektrolyten Troponin niveau sind alles in Ordnung im Blut, dann kann man theoretisch dann mit dem äh, Rate-Control-Therapie dann anfangen. Alles klar? Also immer zuerst checken, ob es reversible Ursachen gibt, bevor man Vorhofflimmern dann behandelt. Alles klar? Und das ist natürlich Vorhofflimmern in einem st stabilen Zustand. Ich rede nicht von hemodynamisch instabilen Vorhofflimmern. Alles klar? Wunderbar, weiter geht's. Okay, sagen wir mal so, es gibt eine 86-jährige Frau, die vor einem Supermarkt gefunden worden ist, in einem Zustand, in einem verwirrten Zustand, wo sie wirklich lethargisch auch ist. Ähm, sie ist hypotherm und sie hat periorbitale ödeme und nicht eindrückbare ödemen beide unterextremitäten sie hypoventiliert das heißt die atemfrequenz liegt bei ungefähr 9 sie hat eine sehr sehr krasse hypotension bzw. Be hypotonie bei 83 zu 50 mmhg und eine bradykardie dazu ja auf dem EKG man sieht äh, QRS-Komplexe mit äh, einer sehr sehr niedrige Amplitude und äh, verbreitete T-Wellen, ja. Ähm, ihr Glucosekonzentration liegt bei 54 und ihr Natriumkonzentration liegt bei 31 äh, 131, Okay? An was denkst du jetzt? Okay, was habe ich gesagt? Sie war verwirrt, sie war hypotherm und sie hat Ödeme periorbital und nicht eindrückbare Ödeme an beide Unterextremitäten. Wenn man diese drei Sachen sieht zur gleichen Zeit man sollte immer an ein Mixödem-Koma denken. Okay, was ist ein Mixödem-Koma? Das ist ähm, eine sehr seltene, aber lebensbedrohliche Dekompensation von, sag, sagen wir mal so, präexistente ähm, Schilddrüsenhormonmangel. Okay, alles klar. Wie kann es dazu kommen? Es, es kann getriggert werden durch eine Infektion, eine, ein, ein Trauma oder bestimmte Medikamenten. Okay. Normalerweise äh, der Patient hört auf mit ihren Schilddrüten-Tabletten und ähm, da, das trägt dazu bei, dass diese koma entsteht. Okay. Wie gesagt, die drei Kardinale Symptome sind sagen wir mal so eine Verwirrtheit oder eine Anderung des Mentalstatus, Hypothermie und Mixedeme. Okay? Alles klar? Auf dem e e e EKG man sieht wie gesagt niedrige Amplitude bei QRS Komplexe und nicht spezifische T-Wellenänderungen. Alles klar? Wie kann man das behandeln? Also, die sofortige Maßnahmen sollte erstmals Airway Management sein, also diese normale ABCDE-Regel. Airway Management, in man zum Beispiel intubiert, dieser Patient, äh, sie, sie ist hypotherm, man sollte zum Beispiel eine warme Decke um sie, also über sie dann ähm, äh, stellen und man sollte ihr Flüssigkeit natürlich geben. Ähm, hoffentlich warme Flüssigkeit, ja. Ähm, auch wenn sie immer noch hypo, äh, toni ist, hypotonisch ist, dann sie sollte auch Epinephrin zum Beispiel äh, bekommen. Alles klar? Okay, was sollte man natürlich dann geben? Also, was ist die Ursache davon? Was haben wir gesagt? Es ist ein Schilddrüsenhormonmangel. Man sollte Levothyroxin geben, Plus Liotironin. Was ist Liotironin? Das ist ein T3, äh, sagen wir mal so, eine synthetische Form von T3-Schilddrüsenhormon. Okay? Alles klar? Levothyroxin ist eine synthetische Form von T4. Liotironin ist eine synthetische Form von T3. Man gibt das, die zwei Sachen, plus noch eine Sache. Was? Hydrocortison. Okay? Warum habe ich Hydrokortison gesagt? Weil, wenn es ein Mixo geht, manchmal es ist auch verbunden mit einer ähm, Adrenalinsuffizienz, okay? Und ich habe euch gesagt, dass sie war, sie hatte eine Hypoglykämie und eine Hyponatriämie auch dazu. Das spricht für eine Adrenalinsuffizienz, okay? Das heißt in dieser Situation, man macht diese normale ABCDE und dann sie sollte auch Levothyroxin, Liothyronin und Hydrocortison bekommen. Alles klar? Cool, weiter geht's. Okay, 90% von allen Nierenarterienstenosen sind verursacht von was? Von Atherosklerose. Okay, von Atherosklerose. Und welche Bevölkerungsteil, sagen wir mal so, äh, wird am meisten betroffen, in, in diesem Fall? Männer, die älter als 50 Jahre alt sind, okay? Jetzt, die anderen 10% von Nierenarterienstenose, die nicht, sagen wir mal so, von Atherosklerose ähm, zustande kommen, sind verursacht von was, genau? Fibromuskulare Dysplasie. Fibromuskulare Dysplasie. Und welche Teil der Bevölkerung ist am meisten betroffen? Frauen, die Junge als 50 Jahre alt sind. Okay? Jetzt. Hier ist ein Trick. Der Teil der Arterie, der betroffen ist, bei Atherosklerotische Plaques, sagen wir mal so, ist die erste Dritte. Und du kannst das merken, indem du die A von Atherosklerose mit 1 verbindest, okay? A und 1, okay? Atherosklerotische Plaques normalerweise betreffen die erste Dritte von der äh, Nierenarterie, okay? Und dann die Be Bereiche der Nierenarterie... Die betroffen sind im Setting von fibromuskuläre Dysplasie sind die zwei, der, das zweite Drittel und das dritte Drittel der Nierenarterie. Okay? Zusammengefasst: Im ersten Drittel der Nierenarterie wird man ein, im Setting von Nierenarterienstenose würde man eine atherosklerotische Plaque erwarten, wenn diese Drittel betroffen ist. Wenn das zweite oder dritte Drittel von der Nierenarterie betroffen ist, in Setting von Nier Nierenarterienschnause, dann sollte man an eine fibromuskuläre Dysplasie denken. Okay? Wunderbar. Weiter geht's. Okay. Wenn eine erwachsene Influenza hat, sagen wir mal so, sie hat milde Symptome und sie hat keine Risikofaktor für Komplikationen, was sollte man tun? Wie sollte man das behandeln? Man sollte einfach supportive Maßnahmen dann nehmen. Okay? Man gibt keine Medikamenten. Man sollte zum Beispiel Sauerstoff geben, wenn man das gebraucht wird. Man sollte Flüssigkeit geben, wenn das, das gebraucht wird. Nur diese normale, sagen wir mal so, supportive Maßnahmen. Okay? Jetzt sage ich euch, es gibt ein symptomatische Erwachsene mit Influenza, die Risikofaktoren hat für Komplikationen. Okay, sagen wir mal so, sie ist, ähm, sie hat eine Immunschwäche oder sie hat ein chronische Niereninsuffizienz zum Beispiel. In der Situation, wenn sie Inf Influenza hat, was sollte man ihr geben? Oseltamivir, okay, Oseltamivir, es ist eigentlich ein Neuroaminidase-Inhibitor oder Hammer, und es verhindert, dass die Zelle, die betroffen ist schon mit diesen ähm, viralen Partikeln, nicht diese virale Partikeln ins ähm, systemischen Kreislauf oder ins Blut ähm, rausbringt, okay, Neuroaminidase ist wichtig für die, sagen wir mal so, diese Knospung oder diese Ausknospung von dieser virale Partikel aus der Zelle ins Blutbahn, ähm, okay? Und wenn das verhindert wird oder blockiert wird durch Oseltamavir, Osel es führt dazu, dass diese virale Partikel nicht mehr, sagen wir mal so, ins Blutbahn geht und andere Zellen ähm, betreffen können oder infektieren können ja alles klar weiter geht's Okay, eine patient hat eine ebv infektion gehabt vor vier wochen okay es ist abgeheilt sie ist sie ist wieder gut seit vier wochen ist sie wieder gut okay aber jetzt vier wochen später sagen wir mal so sie hat eine, eine niedrige haptoglobin im Blut. Okay? Die Haptoglobin konzentration ist niedrig. Was hat das verursacht? Kälte-Antikörpern beziehungsweise kälte syndrom Okay? Wenn ein Patient, sagen wir mal so, eine EBV Infektion hat oder zum Beispiel auch Mykoplasmen Infektion gehabt hat, es kann dazu kommen, dass ähm, Antikörper von egm Typ äh, entwickelt werden im Körper und bei Kälte Temperaturen, ähm, sie werden dann aktiviert und binden an Erythrozyten Oberflächen. Okay, und sie bewirken dann eine Hämolyse. Okay? So, denk immer daran, wenn es eine stattgehabte EBV-Infektion gäbe oder eine ein stattgehabte Mykoplasminfektion, wenn mehrere Wochen danach man sieht eine zufällige Hämolyse oder eine ein plötzliche Hämolyse, denk immer an dieses Syndrom, dieses Kälte-Glutenin-Syndrom. Alles klar? Und wie kann man das therapieren? Also, bei ausgeprägter Anämie, man kann Erythrozytenkonzentrat geben, okay? Aber wenn es nicht ausgeprägt ist, man kann auf jeden Fall Kälteexposition vermeiden, okay? Man sollte versuchen, nicht in der Kälte zu gehen oder beziehungsweise sich sehr, sehr warm anziehen, okay? Ähm, man kann auch zum Beispiel bestimmte Monosepressive oder Chemotherapeutika geben, wie zum Beispiel Rituximab. Oder wenn das nicht funktioniert, dann Cyclophosphamid oder Fludarabin. Okay? Gegebenenfalls kann man auch ein Plasmapherese geben oder Eculizumab. Alles klar? Okay, weiter geht's. Okay, ein Mann war im Garten... Und hat, sagen wir mal so, Insektizide auf seine Pflanzen äh, drauf gemacht. Und er war mehrere Stunden im Garten. Und dann plötzlich hat er ein Bradykardie entwickelt. Miose. Hat er eine erhöhte Speichelfluss. Abdominelle Schmerzen. Muskelzuckungen und Schwäche. Und, sagen wir mal so, hat... Trämer gehabt und er ist direkt sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Okay. Was ist da passiert? Das ist ein Phosphos Phosphorsäureester bzw. Alkylphosphat äh, Vergiftung gewesen. Okay. Man, man hat diese Molekül in Insektizide, Fungizide ähm, und es wird aufgenommen über die Haut, Schleimhäute bzw. Respirations- und Gastrointestinatraktis. okay? Was macht dieser Alkylphosphat und, und für was spricht diese Symptome, die er hat? Ich habe gesagt Bradykardie, Diarrhoe. Abdominale Schmerzen, erhöhte Speichelfluss, Muskelschwäche, Zuckungen, Angst, Ruhelosigkeit. Wofür spricht das? Das spricht für Cholinerges-Syndrom, okay? Cholinerges-Syndrom. Und sagen wir mal, oder sagst du mir, was hat dieser Alkylphosphat gemacht? Es hat Acetylcholinesterase irreversibel gehemmt, okay? Das heißt, anstatt dass die Co ähm, Acetylcholin in den Synaps äh, abgebaut wird durch Acetylcholinesterase, es bleibt einfach in Synaps stehen und es bindet immer wieder bindet an diese Rezeptoren. Es wird dazu ein Cholinerges Syndrom, okay? Es führt zu einem Kolonial Syndrom. Und was kann man geben, um das zu, äh, sagen wir mal so, zu behandeln? Man kann zwei Sachen geben. Man kann Atropin geben, was eigentlich ein Acetylcholin äh, rezeptor hemmer ist. Oder, oder beziehungsweise und kann man Pralidoxamin geben. Was ist Pralidoxamin? oder andere Oxime -dro äh, Drogen geben, Medikamenten geben. Was sind Oxime äh, Medikamenten? Die sind dazu da, Acetylcholinesterase zu reaktivieren. Okay? Das wirkt genau gegen diese Alkylphosphaten. Okay? Also, man kann das mit äh, Atropin oder Oxime behandeln. Alles klar? Weiter geht's. Schnelle Frage. Was sind die drei Konsequenzen von Ulkeskrankheit? Beziehungsweise peptisches Geschwür. Was sind die drei Konsequenzen? Also die erste Konsequenz und die, die häufigste Konsequenz ist gastrointestinale Blutungen. Die zweite häufigste Konsequenz ist eine gastrische Perforation beziehungsweise eine Magenperforation und die dritte Konsequenz ist eine Malignant Transformation okay Bez sprich eine Entwicklung von sagen wir mal, Krebs oder ein Tumor ja alles klar weiter geht's okay eine interessante Frage das eigentlich klinisch relevant sein kann für dich in Payot zum Beispiel keine Ahnung es gibt einen 52 jährige Patienten, die eine Diabetikerin ist. Sie hat einen Ulkus im linken Fuß, den sie erst bemerkt hat vor drei Wochen. Okay? Es gibt kein Sekret, das daraus läuft, aber sie hat einen Fieber. Also Ulkus seit drei Wochen mit keinem Sekret, aber sie hat Fieber. Ähm, der Ulkus mit einer metallen Sonde wird äh, untersucht und man kann das de, de, den Knochen tasten mit mit dieser metallen Sonde, okay? Die Patienten dann braucht was? Ein chirurgische Depredement okay? Und sie wird dann intravenös Antibiotika dann kriegen, okay? Zwei Tage später das Ergebnis von den Knochenkulturen ähm, stellen sich fest, dass Pseudomonas Ariginose ähm, die Infektion verursacht hat. Okay? Jetzt, der Patient wird entlassen, aber zu Hause sie, sie muss sechs Wochen lang intravenöse antibiotische Therapie bekommen. Okay? Was für eine Katheter sollte sie benutzen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Okay? Ein SICK, das ist ein Centrally Centrally Inserted Central Catheter, zum Beispiel ein ZVK oder ein PIC, ein Peripherally Inserted Central Catheter. Was ist ein PIC? Es gibt verschiedene PIC-Orten, aber eine beliebige PIC-Site zum Beispiel ist die Vena Basilica. Man bringt die Katheter rein in die Vena Basilica und die Katheter ist so lang, dass es bis zur äh, Superior Vena cava gelangen kann. Okay, Okay, in dieser Situation sollte man ein SICK oder ein PICK benutzen. Man sollte ein PICK benutzen. Warum? Weil im Vergleich zu einem SICK, es hat eine niedrige Infektionsrate, niedrige Komplikationsrate, das heißt zum Beispiel, wenn man ein ZVK liegt, äh, es gibt ein, ein Möglichkeit, sagen wir mal so, dass die, keine Ahnung, eine Arterie durchgestochen wird und es zu einer Blutung kommen kann oder zum Beispiel, die, dass das Lungengewebe gestochen werden, zu einer ähm, äh, Pneumothorax kommen kann. Ja, Das heißt, das ist erstmal zwei Sachen, die besser sind bei pick Eine andere Sache ist äh, die Gemütlichkeit des Patienten. Wenn ein Katheter direkt von einem nacken rauskommt das ist einfach ungemütlich ja? also diese drei sachen sprechen für ein pic im vergleich zu einem sick oder ein central inserted äh, central catheter was ist sagen wir mal so ungünstig wenn man ein pic hat im vergleich zu einem sick es gibt eine höhere thrombose äh, risiko bei einem pic warum ist das so weil bei einer PIC die Länge der Katheter ist länger als bei einem SICK. Und wenn die Länge der Katheter so lang ist, das heißt es gibt eine größere Kontaktfläche zu den endothelialen Zellen. Okay, und das führt dazu, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, endotheliale äh, Verletzungen oder Schädigungen zu verursachen. Was zu einer... Sagen wir mal so eine Initiation der Koagulationskaskade führen kann. Okay? Ein anderer Grün ist, dass es gibt ein höhere katheter zu Vene durchschnitt äh, verhältnis Was bedeutet das? Zum Beispiel der Durchmesser der Vena Basilica ist ziemlich klein, zum, Bla zum Beispiel im Vergleich zu der Vena Subclavia oder der Vena Jugularis. Okay? Und die Katheter deckt mehr von der Durchmesse der, der Vena Basilica in einem Pick im Vergleich zu zum Beispiel Vener Jugularis. Okay? Das heißt, dass es so eine Stase führen kann in Vena Basilica, wenn das Blut dadurch läuft, weil der Katheter ist fast so groß wie die Vene selbst. Ja? Und natürlich, Sie kennen Verschus Trias, das ist ähm, Stase, Hyperkoagulität und natürlich äh, endotheliale äh, Schädigung. Okay? Diese drei Sachen. Und ähm, natürlich, wenn man ein Pick hat, man hat diese Stase wegen dieser höhere Katheter zu vene äh, Durchschnittverhältnis, und man hat diese endotheliale Schädigungen wegen dieser Länge der Katheter. Okay? Alles klar. Das heißt, es hat ein höheres Risiko für eine Thrombose, ein Pick im Vergleich zu einem Sick. Jedoch ein Pick in dieser Situation sollte immer noch benutzt werden, wegen die anderen drei Sachen, die ich schon vorher erwähnt habe. Zum Beispiel höhere Infektionsrate bei einem Sick, höhere äh, Komplikationen bei der Prozedur und eine schlechtere, sagen wir mal so Gemütlichkeit der Patienten. Eine schnelle Ausnahme: Ein PIC sollte nicht benutzt werden, äh, wenn die Patienten eine chronische Niereninsuffizienz hat, okay? Weil äh, diese Thrombose, die durch ein PIC äh, verursacht werden kann, führt dazu, dass es eine Reduktion von mögliche Hämodialysen, ähm, sagen wir mal so, ähm, Schandstellen gebe, okay? Das heißt, im Setting von chronischer Niereninsuffizienz, vermeide bitte ein Pick katheter Alles klar? Okay, lass mal wiederholen, was wir heute gelernt haben. Okay, im Setting von Vorhofflimmern, man sollte zuerst, bevor man eine Rate-Control-Therapie macht, man sollte zuerst eine reversible Ursache suchen, indem man TSA nachguckt oder nachcheckt, ähm, äh, den Elektrolytenhaushalt checkt und auch Troponin Uh, levels checked. Okay, das ist die erste, was wir gelernt haben. Die zweite ist, wenn es, wenn man diese Konstellation von Mixedem, also beziehungsweise nicht eindrückbare Ödeme in den Beinen, periorbitale Ödeme, mentale Verwirrung oder ähm, mentale Veränderung und Hypothermie hat, wenn diese Konstellation dabei ist, denkt immer an eine mix Mixödem-Koma. Okay. Auch haben wir gelernt bei Nierenarterienstenose. Es gibt zwei Ursachen. Die häufigste Ursache ist ähm, atherosklerotische Veränderungen und die zweithäufigste ist fibromuskuläre Dysplasie. Okay. Atherosklerotische Veränderungen finden normalerweise statt, dass erst in dem ersten Drittel von der Nierenarterie und die fibromuskuläre Dysplasie, also dysplastische Veränderungen finden, befinden sich normalerweise in dem zweiten und dritten Drittel der Nierenarterie. Wir haben auch gelernt, dass Erwachsenen kriegen Oseltamavir äh, im Setting von Influenza nur, wenn sie symptomatisch sind und ein Risiko auf Komplikationen haben, okay? erst dann kriegen sie Oseltamivir, Wenn sie zum Beispiel symptomatisch sind, aber kein Risiko haben für Komplikationen, gibt kein Oseltamivir, okay? Wir haben auch gelernt, dass Wochen nach einer EBV-Infektion oder einer Mykoplasma-Infektion eine kälte glutenin syndrom entwickeln werden könnte, okay? Und in so einer Situation erwartet man ähm, hemolytische Zeichen wie Natürlich Anämie und eine niedrigen Haptoglobin, okay? Wir haben auch gelernt, dass Alkylphosphaten zum Beispiel zu einem, ähm, sagen wir mal, so ein kolinerges Syndrom führen kann, okay, oder können, ja? Und wie behandelt man das? Mit Atropin und Oxime, okay? Alles klar? Wir haben auch gelernt, dass die drei Konsequenzen von äh, uh, Magenulkus sind gastrointestinale Blutungen, Perforation und Transformation zu einer Malignität. Okay? Und zu zuallerletzt haben wir gelernt, dass pic kathetern peripherally inserted central catheters, sind bevorzugt über ähm, sic kathetern centrally inserted central catheters, im Setting von einer langfristigen, ähm, sagen wir mal so, Katheterbenutzung, ich weiß äh, nicht, wie man das sagt auf Deutsch, äh, weil sie haben weniger, sagen wir mal so, ähm, Risiko für eine Infektion, sie haben eine ähm, niedrige Komplikationsrate bei der Prozedur, und sie sind einfach gemütlicher als ein zentral gelegenen Katheter. Okay? Aber sie haben eine erhöhte Thromboserisiko. Okay? Und sie sollten nicht, also nie im Setting von chronischen Niereninsuffizienz benutzt werden. Okay? Alles klar. Das war das dann heute. Und ich hoffe, dass ihr was gelernt habt. Vergesst nicht, diesen Podcast zu folgen auf Spotify und bitte gib mir Feedback. Mein E-Mail ist amir amir k p a a h a h a Bitte gib mir Feedback, damit ich weiß, ob dieser Podcast euch hilft oder nicht. Um, vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.